0: A paz do Senhor, meus irmãos! Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus. Eu digo graça e paz da parte do nosso Senhor. Sejam bem-vindos todos os visitantes, todas as pessoas que estão conosco nessa noite, nessa quarta de fé, nosso encontro semanal. Eu sou o pastor Jean Nogueira, você sabe, e eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra para compartilhar de Deus com você nesse dia de hoje. Mas antes de compartilhar a palavra, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para todos os irmãos que estão chegando aqui na nossa igreja. Eu quero mais uma vez enfatizar a nossa classe de acolhimento que vai acontecer no dia 5 de março. 5 de março, classe de acolhimento na nossa igreja. Pastor, o que é a classe de acolhimento? É a porta de entrada da membresia da nossa igreja. Você que quiser, quer fazer parte da nossa família, você precisa fazer a classe de acolhimento, o primeiro evento do ano, será dia 5 de março, eu estarei aqui presencialmente nesse templo para ministrar sobre a sua vida das duas da tarde às seis da noite. Duas às seis, das 14 às 18, tá bom? Faz a tua inscrição direto lá no aplicativo da nossa igreja, no app Nazareno Roraima, que a gente vai ter esse tempo especial. Olha, talvez vocês pergunte assim, pastor, por que eu deveria fazer a classe de acolhimento? Porque, preste atenção, crente que não tem igreja é igual uma criança que não tem uma família. Crente que não tem igreja é como uma criança que não tem família. Não imagina as consequências disso. Crente que não tem igreja é igual um soldado que vai para a guerra e vai sozinho. É o rambo, né? Tem gente que quer ser meio rambo. Vem fazer parte da família. E a maneira de você fazer parte da nossa família é você fazer a classe de acolhimento. Deus levantou muitos tipos de igreja para alcançar todo tipo de gente. Eu tenho certeza que Deus escolheu você para poder frequentar e fazer parte da nossa família. Então, não esquece, 5 de março, classe de acolhimento presencial, não é online, é presencial aqui na Igreja do Nazareno. Agora sim, vamos para a Palavra de Deus? Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, debaixo da autoridade do nome de Jesus e na presença do Santo Espírito de Deus. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. Adivinha qual é o capítulo? O capítulo o capítulo que Deus tem nos dado como sendo a força motriz da nossa igreja nesses últimos dez anos, Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, e eu quero ler com vocês hoje aqui, a partir do verso 6, verso 6 e verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que trarei saúde, Jeremias 33, verso 6, Eis que trarei saúde e cura, e os sararei e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Agora, presta atenção, olha o que diz aqui o verso 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio diz o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós estamos em 2022 e você já recebeu a palavra profética de Deus para a nossa vida nesse ano. Nesse ano de 2022, no culto da virada, você já entendeu o que Deus quer fazer na nossa vida durante esse ano de 2022, e esse ano de 2022 nós estamos profetizando como sendo o ano da restauração, o ano da restauração, então o tema da minha palavra hoje com você aqui é restauração, eu quero falar com você hoje na autoridade do nome de Jesus sobre restauração. Para a gente entender melhor o que significa esta palavra, a gente precisa recorrer a que a, a que a Bíblia nos ensina. Olha o que eu li aqui no versículo de número 7, Jeremias 33. Restaurarei a sorte de Judá e Israel e os edificarei como no princípio diz o Senhor. Se você ler a partir do verso 10, a Bíblia diz que nesses lugares que estão desertos, o Senhor vai restaurar a nossa sorte. A expressão... Restauração, na Bíblia, aqui no hebraico, no Antigo Testamento, é schwab. O que significa schwab? Significa restaurar, preservar aquilo que é essencial, modificar aquilo que, porventura, precisa ser modificado, para que Cristo Jesus possa, na minha vida, na sua família, na nossa casa, restaurar a sorte, como no princípio diz o Senhor. É muito importante nós entendermos que restaurar é diferente de reedificar. É muito importante você entender que reedificar não tem nada a ver com restauração. Aliás, eu preciso, antes de explicar para você o que significa restauração, falar para você de quatro palavras que são muito importantes nós entendermos. A primeira delas é reedificação. O que é reedificar? Reedificar é construir sobre uma base que já existe. Isso nós chamamos de reedificação. Esse ano não é ano de reedificação. Restauração também não é restituir. O que é restituir? Restituir é quando Deus devolve sobre a nossa vida aquilo que, porventura, o diabo roubou. O Evangelho de João, capítulo 10, diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele continuamente está roubando coisas da nossa vida. Esse não é um ano de restituição. O Senhor não vai restituir aquilo que o diabo porventura roubou. Esse é um ano de restauração. Não é um ano de retificação, não é um ano de restituição, mas também não é um ano de recomeço. Porque o que significa recomeçar? Recomeçar significa começar do zero. Recomeçar significa construir sobre nada. E o Senhor não vai construir sobre nada. O Senhor tem nos dito neste lugar que esse é o ano da restauração, onde Ele vai construir sobre aquilo que já fizemos, preservando a essência e modificando aquilo que, porventura, não o agrada. Esse é o ano da restauração. Talvez a pergunta que venha na sua mente é a mesma que me veio quando o Senhor começou a profetizar essa palavra sobre nós. O que é que o Senhor vai restaurar? Olha o que diz Jeremias capítulo 33, que é o nosso texto base, o nosso texto de busca da Palavra de Deus nesses últimos dez anos. Jeremias 33, verso 10, diz assim, Neste lugar que vocês dizem que está deserto. Neste lugar que nós estamos dizendo que está deserto. Então, o que é que o Senhor vai restaurar? O Senhor vai restaurar aquilo que está deserto. O Senhor vai restaurar na minha vida, na sua vida, nesta igreja, na nossa cidade, em Roraima, no norte do Brasil, de Roraima para o mundo, Deus vai restaurar nossa sorte, restaurar tudo aquilo que porventura está deserto. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, que esse é, um ano, esse é um ano, um ano de restauração. Quem é que está entendendo aí diz, glória a Deus, é ano de restauração. E o Senhor vai restaurar tudo aquilo que está desértico. Vamos entender na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz, Salmo 119, versículo 105, que a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar conosco por meio da palavra, porque a palavra é o maior instrumento de revelação de Deus para o ser humano comigo aqui em Jeremias capítulo 17, olha que coisa interessante, Jeremias capítulo 17, já preguei várias vezes aqui na igreja sobre Jeremias capítulo 17, fala sobre a bênção e a maldição, amaldiçoado é o homem que confia no seu próprio braço, abençoado é aquele que confia no Senhor, quem confia no Senhor se torna uma pessoa bendita, ele é semelhante a uma pessoa que é plantada sobre junto aos ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas aquele que confia no seu próprio braço, a Bíblia diz que esse é maldito. Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias, capítulo 17, verso de número 5. Agora, presta atenção, olha o que diz o verso 6. O verso 6 diz assim, porque este homem será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos, morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável. Morará nos lugares secos, nos lugares salgados e nos lugares inabitáveis. Gente, preste atenção aqui no nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, gente? Estão aqui comigo, não tem? Quem está aqui comigo diz amém. Ai, que bom que você está aqui comigo. Presta atenção no nome de Jesus. Escute, esse é o ano em que o Senhor vai restaurar os nossos desertos. 2022, eu quero já começar a profetizar aqui debaixo da graça do Senhor Jesus. Esse é o ano em que o Senhor vai restaurar tudo aquilo que está deserto na sua vida. Casamento, negócios, propósito, visão, ministério... Deus vai restaurar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque nós estamos declarando, debaixo da palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, que esse é o ano da restauração. Deus vai restaurar os desertos. Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, quais são as características de um deserto. Deserto é um lugar de sequidão. É um lugar seco. Deserto é um lugar salgado, lugar salgado. Deserto é um lugar inabitável, deserto é um lugar inabitável. Eu quero usar três figuras de linguagem, de experiências próprias que eu tenho aprendido na minha própria vida e de viagens que eu tenho identificado em cada um desses lugares. Primeira Bíblia diz assim, ó, o deserto é um lugar seco. Traz a sua memória, por exemplo, o deserto do Saara. Eu não conheço o deserto do Saara, mas eu conheço alguns desertos aqui na América do Sul. Deserto. Lugar de sequidão. Lugar que não tem umidade. Lugar em que não chove. Lugar que não tem vida abundante. Lugar que não tem biodiversidade. Para nós, que moramos aqui na região norte, e para você que vive na Amazônia setentrional, e para você que vive aqui nesse lugar de que tudo floresce, porque tem em Rorado, tudo que você planta floresce, isso é uma terra de prosperidade. Isso aqui é a terra, é a terra prometida do Brasil, está aqui em Horaima. Mas a Bíblia está dizendo que um deserto é um lugar seco. Imagina o deserto do Saara. Imagina ali o, o Rali Paris-Dakar, que inclusive está acontecendo nesses tempos. Lugar deserto. Não tem vida. A Bíblia diz também aqui em Jeremias capítulo 17 que o deserto é um lugar salgado. Lugares secos e salgados. Olha, é muito interessante, salgado, aí eu já conheço um pouco melhor, porque eu sou nordestino, eu sou fortalezense, eu conheço as dunas, por exemplo, do Rio Grande do Norte, eu conheço as dunas, por exemplo, de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza, do Cumbuco, do Porto das Dunas, eu conheço alguns lugares onde tem deserto, mas não é um deserto como lá no Saara, é um deserto perto do mar, até tem água, mas a água é salgada. A terra é salgada, sabe qual é a consequência disso? Também não tem vida. E a Bíblia diz que deserto é um lugar inabitável. Eu já disse para vocês: sou nordestino. Eu passei boa parte da minha vida indo para o interior do Ceará, onde morava minha avó. E eu conheço a seca do Nordeste. Olha que coisa interessante: a seca do Nordeste não é como as dunas do litoral. A seca do Nordeste não é como o deserto do Oriente Médio, da América do Sul, do Saara. Mas lá também não tem chuva. Lá tem terra rachada. E é sobre isso que eu quero falar com você na autoridade do nome de Jesus. A grande pergunta que eu quero responder com você nessa noite é o que o Senhor vai restaurar na nossa vida? Vem comigo. Então vamos lá. Todo deserto, nós já vimos aqui, Jeremias, capítulo 17, versos 6, todo deserto tem três características. O deserto é um lugar seco, o deserto é um lugar salgado e o deserto é um lugar inabitável. Eu vou repetir, deserto é um lugar seco, deserto é um lugar salgado e deserto é um lugar que é o quê? Inabitável. E é neste lugar que está deserto que a palavra do Senhor diz que Ele vai restaurar a nossa sorte. Tudo que está árido, tudo que está sem vida, tudo que está instável, tudo que é infértil, tudo que não tem água, a água representa a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a água viva e hoje a igreja tem a presença do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está sem água, tudo aquilo que não tem biodiversidade, que não tem abundância, tudo aquilo que está sem frutos é o que o Senhor vai restaurar sobre as nossas vidas nesse ano de 2022. Gente, vamos explorar um pouco melhor a Palavra de Deus? Esse é um tempo a Palavra. Esse é o momento que nós separamos para meditar sobre a Palavra de Deus. Todo deserto tem três características. Qual é a primeira característica? O deserto é um lugar seco. O que é, que é um lugar seco? Um lugar que não tem umidade. O que é que é um lugar seco? Um lugar que tem ausência de chuvas. Aí você imagina, ou um deserto do Saara, ou uma duna praieira, ou um semiárido nordestino. A principal característica desses lugares é que desses lugares não chove, e quando chove, chove de maneira rara. Portanto, desses lugares não tem umidade. O que é, que é seco? Qual é o sinônimo de seco? Seco é vazio. Se um lugar está seco, esse lugar está vazio. Seco significa esgotamento, por isso que a terra fica rachada. A terra fica rachada por quê? Porque nesse lugar está deserto, nesse lugar a terra está rachada, nesse lugar a abundância de vida está esgotada. Seco representa um lugar sedento, quando a pessoa está seca. Olha, está me dando aqui sede novamente. Seco, garganta seca está esgotada, a garganta está sedenta. Seco também é sinônimo de definhar. Sabe quando a pessoa está definhando? Eu não sei se você já teve o, o desprazer né, de ver, por exemplo, as, as, as crianças é, lá na África, nos países que não têm é, abundância de vida, que é escasso. seco representa definhar, uma pessoa que está definhando. Sabe definhar quando você está, por exemplo, num leito de hospital, você está definhando. Seco representa um lugar em que é cadavérico. Escute, eu vou repetir essa expressão. Seco representa um lugar cadavérico, assim diz o Senhor, tudo na minha vida e na sua vida que está seco, cadavérico, de cadáver de morto, talvez as pessoas disseram, falta só tampar falta só colocar a tampa do caixão está tudo acabado casamento acabado, empresa acabada, propósitos acabados visão acabada, ministério acabado, assim diz o Senhor, tudo o que está seco, o Senhor vai restaurar, ele vai trazer abundante chuva, ele vai trazer a presença do Espírito Santo e aquilo que estava morto voltará a viver. Quem crê diz glória a Deus. Tudo aquilo que está morto, o Senhor vai reviver. Sabe, gente, como no Vale de Ossos Secos, que o profeta Ezequiel profetizou lá no capítulo 37... Tudo que está, talvez você diga assim: ah, pastor, o senhor não sabe da minha história. Pastor, o senhor não sabe do que eu tenho vivido. O senhor não sabe das coisas que eu tenho encarado. Ta, ta, ta. Ossos secos, pode ser que meu filho esteja apodrecido. Ossos sequíssimos, pode ser que esteja como viveu Lázaro lá, quarto dia, já fedendo. Assim diz o Senhor: este é um ano de restauração. Quem crê, diga glória a Deus. Tudo o que está seco. Mas o deserto também é um lugar de terra salgada. Deserto é lugar de salgado. O que é, que é salgado, gente? Salgado é aquilo que não frutifica. Se você for, por exemplo, numa duna nordestina, tá? você vai perceber que lá não tem abundância de vida. Quase nenhuma vida. E o que que não tem lá de jeito nenhum é uma árvore frutífera. Por quê? Porque a terra é salgada. E porque a terra é salgada, e porque as dunas são muito salgadas, não tem condição, do ponto de vista da agricultura, de nada a ser plantado. Portanto, se você joga semente naquele lugar, a semente não frutifica. Você está entendendo o mistério de Deus? Quando você lança a semente, sabe por que você tem semeado, semeado, semeado e não tem colhido? Sabe por que, que você tem investido, 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 investido nessa empresa e não tem colhido? Sabe por que, que você tem feito, feito, feito nesse casamento e você não encontra felicidade? Sabe por que, que você tem pregado, 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 mas você não vê as ovelhas chegando? Sabe por que, que você tem trabalhado, trabalhado, trabalhado e as coisas não têm acontecido? Porque você está num deserto que é salgaduna. Lá não tem vida. E tudo que você semeia, lá não frutifica. Tudo que você semeia lá, lá não frutifica. Lá é um lugar de terra salgada. Lá é salgado, meu filho. Lá é salgado. Salgado representa lugar que não frutifica. Lugar improdutivo. Lugar que está apodrecendo. Eu não sei se vocês têm essas experiências que eu estou falando aqui, mas aqui no Norte a gente tem essas experiências meio nordestinas, né? Por exemplo, o que é que é uma carne de sol? O que é que é uma carne de sol? É uma carne que você salga e frequentemente você a salga porque você não tem mais como colocá-la num ambiente refrigerado porque ela está apodrecendo, porque o sal tem esse poder de ter ser conservante, de maneira equilibrada ele conserva, em excesso ele torna aquele lugar um lugar improdutivo, eu quero declarar debaixo da autoridade do nome de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, tudo na sua vida que está seco, tudo na sua vida que está salgado tudo na sua vida que está improdutivo que você tem semeado, semeado, semeado mas não tem colhido nesse ano de 2022 será diferente você vai semear e vai se cumprir o que diz a palavra de Deus lá em Mateus para cada semente 30, 60 ou 100 eu declaro em nome de Jesus sabe por quê? esse é o ano da restauração tudo que está seco o Senhor vai restaurar tudo que está salgado, o Senhor vai purificar, sabe aquela água insalobra, aquela água cheia de sal que você não consegue beber, o Senhor vai purificar para a glória do seu santo nome e você vai se alegrar na presença dele. Glória a Deus! Então, o deserto é um lugar seco, deserto é um lugar salgado, mas Jeremias, capítulo 17, verso 6, diz que o deserto também é um lugar inabitável. Deserto é um lugar inabitável. O que é que é um lugar inabitável? O um lugar que não é propício para você viver. O que é que é um lugar inabitável? É um lugar é, hostil, é um lugar... Inhóspito. Lugar inabitável é um lugar onde você não tem conforto, onde a vida não prospera. O um lugar inabitável é um lugar intangível. Um lugar inabitável é um lugar intratável. É um lugar inacessível. Você está entendendo, gente? Quem está entendendo o mistério de Deus hoje aqui, diga glória a Deus. Lugar inabitável. Lugar hostil. Ei, querido, vem cá, no nome de Jesus, vem cá. Tudo aquilo que é hostil. Tudo aquilo na sua vida que é desconfortável, intangível. Talvez você diga assim, não consigo acessar, não consigo chegar. Sabe o que é inabitável? Aquilo que você olha assim e diz assim, não consigo estar lá. É nesse ano de 2022 que o Senhor vai trazer sobre a sua vida. Tudo que é inabitável, o Senhor vai transformar esse deserto num lugar um lugar de bênção, num lugar de paz, num lugar de alegria. Tudo que é hostil, tudo aquilo que tem sido prejudicial, tudo aquilo que te oprime, o Senhor vai restaurar em 2022. Quem crê, diga glória a Deus. É o ano da restauração. E eu quero finalizar dizendo para você, respondendo para você uma outra pergunta. Como Deus vai restaurar? Você já entendeu que esse é o ano da restauração. Você já entendeu que o Senhor vai restaurar tudo aquilo que está deserto. seco, salgado, inabitável. A grande pergunta é como o Senhor vai restaurar? Aí aqui Jeremias está para a gente também. Está tudo em Jeremias 33. O mistério dessa igreja aqui é Jeremias 33. Está tudo lá. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no verso 2. Assim diz o Senhor que faz estas coisas. Assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Como é que o Senhor vai restaurar? Primeiro, o Senhor vai restaurar por meio da sua palavra. Porque assim está dizendo o Senhor. Nesse lugar que está deserto, eu vou restaurar. E essa restauração vai trazer o quê? Vai trazer júbilo, alegria. Nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, ainda se ouvirá a voz de alegria. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você que anda triste, você que anda cabisbaixo, você que tem vivido anos a fio de sequidão, de, de hostilidade, esse é o ano que você vai voltar a sorrir, porque o Senhor vai transformar esse deserto no manancial. Por meio da sua palavra... Por isso, porque você precisa se aproximar da palavra. Por isso, você precisa estar nesse ambiente profético. Sabe por quê? Porque aqui você vai ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé, a fé vem pelo ouvir, o ou ouvir a palavra de Deus. É esta palavra que vai trazer transformação. É essa palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua família, que vai mudar os seus negócios, que vai mudar a sua visão, que vai mudar o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz também que a restauração vem por meio do profetizar. E profetizar não, é, não basta ter alguém aqui nesse altar profetizando sobre a sua vida. É necessário você abrir o seu coração. É necessário você permitir que a água viva venha e transforme o seu deserto. Sabe, irmão, a alegria de um deserto é ver a água chegar, a alegria de um deserto, é ver as torrentes de água, de águas que se aproximam, o Salmo 126, o texto que a pastora Kelly profetizou aqui na virada do ano, Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, seifarão, Salmo 126, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, presta atenção, andando e chorando, não basta chorar, você tem que continuar, você tem que perseverar, você tem que ajustar, você tem que continuar, não basta, continue, não basta só chorar, você tem que continuar avançando. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus peixes o um produto dessa alegria, produto dessa festa. E a Bíblia diz lá no Salmo 126 que o Senhor vai restaurar a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Sabe o que é as torrentes do Negueb. Negueb é um monte, lá em cima tem muita neve, aqui embaixo é muito deserto. Uma vez por ano, por causa da grande quintura, a neve derrete. As águas vêm e ela vem varrendo o deserto. Ela vem varrendo o deserto. Olha o poder aqui da palavra, ela vai varrendo o deserto. Clame nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós vamos adorar aqui, enquanto nós vamos profetizar aqui, clame ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Chame pela presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que agiu sobre a vida de Jesus,